0: Fala aí galera, fã do basquete americano, está no ar o nosso primeiro episódio do podcast do canal Bola Laranja hein? É uma satisfação enorme fazer parte dessa equipe aqui E aqui você ficará sabendo sobre as últimas notícias da NBA as opiniões dos nossos convidados sobre cada assunto abordado e, claro, muita descontração e risada para levarmos até sua casa, o seu carro, o seu celular, seja lá onde você estiver, para você ficar ligadinho no que acontece lá nos Estados Unidos. E tudo isso comigo, claro, Anderson Pinheiro, é um prazer estar com vocês e mais um pessoalzinho aí que eu vou apresentar daqui a alguns segundos, porque antes... Quero convidá-los a, primeiramente, seguir a nossa página no Instagram, que é o arroba bolalaranja.oficial. bolalaranja.oficial. E também o, o nosso blog, lá no Medium. Tá? Porque aí lá vocês terão opiniões escritas, de análise pós-jogo, enfim. Lá também é muito legal. E para você acessar lá, é só você digitar Medium, né? que é m-e-d-i-u-m, ponto com, .br arroba bola laranja ponto oficial, .com barra arroba bola laranja oficial lá também é um lado bom da nossa equipe para você que gosta de ler bastante lá vai ter as suas opiniões as suas opiniões lá para todo mundo ver certo o nosso papo de hoje é interessante porque é o seguinte nessa época de pandemia tal tá, a gente está aqui em casa está é, difícil não pode sair enfim, então o nosso assunto é sobre a volta da NBA, né? se, se tem que voltar, se não tem que voltar, se tem que retomar a temporada de um certo ponto, ou se nem tem que ter, simplesmente assim. E para discutir esse assunto com a gente, muito prazer, seja bem-vindo, Renan Leite. Como é que está, Renan? Boa noite,
1: Anderson. Boa noite, galera. O podcast do Bola Laranja. É, estamos aqui para bater esse papo sobre a retomada da NBA hoje. Vou falar muito sobre tudo que a gente tem. Eu sou o Renan Leite, acompanho o basquete há, um, há algum tempo. Uh, tive aí meu primeiro contato lá nos anos 90. Dei uma, uma paradinha de acompanhar. E há alguns anos já voltei a acompanhar fortemente o basquete. Também para debater tudo que for necessário nessa noite.
0: Muito bem, está aí o Renan, que é o nosso primeiro participante, convidado aqui. E agora o senhor, Miguel Olímpio. Como é que tá tá tudo bem? Como é que tá essa quarentena aí?
2: Boa noite, Anderson. Boa noite, Renan. Bom, é um prazer estar, estar com vocês aqui nessa noite, nessa gravação. Para quem está ouvindo, abençoe tá a noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Quarentena aí a gente. Pegou esse projeto para a gente dar uma... seguir em diante, né? É um pouco diferente gravar sem poder estar junto, né? sem... sem poder trocar ideia pessoalmente, mas vamos tocando, vamos ver como é que a gente consegue fazer, fazer as notícias da NBA, do basquete, o que está acontecendo no mundo, no paralelo com esse visto de como a gente tem que voltar, se tem que voltar, fazer um apanhado geral do, do que acontece no momento. É, comecei recentemente acompanhando o esporte, é, engajado por vocês, ativado por vocês, eu quero aí dar um pouco do meu parecer mergulhar fundo nesse
0: novo mundo agora o mentor do nosso projeto como é que tá André Fontato grande abraço
3: pessoal, muito boa noite boa noite Anderson obrigado aí pela bela apresentação do nosso primeiro episódio, boa noite Renan meu parceiro aí, que a gente iniciou já há algum tempo o Bola Laranja, e também o Miguel, que está juntando a gente aí é, nesse episódio, e com certeza sempre que quiser, vai ajudar bastante, muito, muito feliz aí por, por todo mundo que está nesse primeiro episódio, que com certeza é marcante para gente, né pessoal, acho que primeiro episódio aí, a gente gravando, nessa época de pandemia, claro que cada um da sua casa, né, com conexão de internet, com tudo isso que às vezes é, a gente tem que se ajustar aí, né, para tentar deixar tudo bacana, o áudio legal, tudo para vocês poderem escutar da melhor forma possível, a melhor transmissão possível aí do, do podcast. E gostaria de começar aqui falando um pouco do projeto, tá? Do que que é o Bola Laranja, de, de onde começou. É, eu sou um apaixonado pelo esporte, pelo basquete. Também não sou dos que acompanha desde os anos 90, como o Renan, mas acompanho mais recentemente. Mas, cara, estudo demais, leio demais sobre o basquete. Gosto de ver até dos personagens mais antigos, os mais novos. E todos os detalhes, cara, envolvendo o basquete, NBA, é, com certeza é algo que sempre me chama atenção, né? Leio livros, faço todo o dever de casa aí é, e não somente... O que, o que acontece de quando eu comecei a ver para cá, né? Não acho que a gente tem que olhar o passado, as figuras, os ídolos e tudo mais. E essa paixão começou e eu comecei a, a, a me, né, é, a ver que eu estava realmente muito mais sintonizado com o basquete do que qualquer outro esporte, do que qualquer outra paixão. E comecei a, a, de repente, assistir mais, acompanhar mais e via que isso era algo que, que me chamava mesmo muita atenção. Diferente de, de outros esportes, que eu sempre gostei, sempre gostei de esporte, mas não da forma como foi o basquete. Então, procurei é, viagens, o próprio intercâmbio que eu fiz... É, me ajudou também a abrir um pouco a mente, né? a gente que do Brasil tem muita essa cultura de futebol, então no intercâmbio eu percebi mais isso, já era uma época que eu já acompanhava, fiz viagens para conhecer, né? fui até algumas arenas, né? depois a gente pode discutir em outros episódios um pouco mais todas essa, é, essas viagens e de repente mais detalhes, bastante coisa legal que eu vi aí, posso contribuir com vocês e vocês comigo também. E vi que eu tinha esse 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 lado né de gostar de comentar de ser bem comunicativo de gostar de falar é, sempre gostei dessa parte do jornalismo né o jornalismo esportivo é, podcast é algo que também sempre tem algo mais formal mas mais informal também mas sempre gostei e aí tive essa ideia né de começar a escrever e tal e lá atrás cara uns três anos atrás mais ou menos eu fiz minha primeira matéria escrita para um é, uma página no Instagram, na época o pessoal do Kev's Brasil, é, falou, pô cara, eu vi que você sempre comenta, você não quer fazer aí pra gente, eu escrevi, o pessoal gostou bastante, mas aí eu acabei deixando meio de lado, falei, cara, achei legal tudo, mas faltava aquele empurrão. No ano passado, finalmente fiz o curso lá no Senac, né, a gente junto, eu, o Anderson, para quem não sabe, o Miguel, também estudaram comigo lá e, e vi que a gente... Gostava disso, né? A gente levava jeito, os meninos, eu também acho que é, me, me identifiquei com isso aí, e junto com o Renan, a gente já conversava há bastante tempo, e mais um, um primo nosso, o Patrick, que não pode estar nesse início aí do, do projeto, a gente começou, fez a página, deu aquele primeiro up, mas a gente deu a parada, falou, cara, a gente precisa de alguma coisa mais estruturada, de repente um podcast, e foi aí que entrou é, a questão do podcast. Então, eu e o Renan, né? É, conversei aí primeiro com o Anderson, que está com a gente. Obrigado, Anderson, por topar é, de cara aí, de apresentar para a gente. Né? A gente já, em outros é, carnavais, aí, vamos dizer, já fizemos alguns outros programas que acabaram não indo para o ar, sobre outros esportes, etc. E vi que você era o cara certo para nos ajudar. E o Miguel, né, que hoje também cursa jornalismo, tem, né, já tem aí uma uma experiência, já, já conhece alguma coisa, com certeza vai agregar e sempre que possível vai estar tá com a gente, né sempre que quiser vai poder participar, de repente algum texto, alguma coisa, o Miguel que é fera nessa parte também, então foi daí que surgiu. E a ideia é, surgida do Bola Laranja é realmente isso, uma opinião nossa, né, sem muito, de repente, algo mais informativo, é algo que a gente tem visto muito hoje de tradução. Então, ah, eu vou lá na página dos Estados Unidos, da NBA, na ESPN, da NBA na, na TNT, na, aonde seja, e traduz o conteúdo e coloco lá, entendeu? Ou de uma página dos times, do Lakers, do Celtics, do Clippers, seja o que for, traduzir, e colocar. Não, a nossa ideia é analisar e dar a nossa opinião em cima do que a gente acha que é e o que a gente não acha a gente tem uma equipe muito bacana, acho que a gente pode ir muito longe, embora alguns sejam mais novos no basquete, mesmo assim, todo mundo sempre muito informado, sempre pesquisando, então, eu acho que tem tudo para dar certo o canal aí, e você que está ouvindo aí, a gente, com certeza vai curtir bastante, pode mandar né, o Anderson vai passar para você todas as redes, tudo certinho, para mandar as perguntas, mandar sugestões, porque a ideia é essa, né, que todo mundo goste, todo mundo tenha aí o seu espaço, todo mundo possa falar e contribuir com a gente muito mais. Hoje a gente está começando, né, somos peixe pequeno nessa brincadeira, mas tenho certeza que com a paixão de todo mundo, com a colaboração de todo mundo, a gente vai chegar longe aí. Então, devolvo a bola para você, Anderson, para a gente começar aí, vamos falar do... Do, que, do assunto interessante, né? Como é que
0: é? É, isso aí, ó. Já deu para ver que a galera é boa, hein? A galera entende do que fala. E, André, eu que agradeço aqui o seu convite, né? Foi, é um prazer enorme participar desse projeto com você e com você, com o Miguel, com o Renan e com o pessoal que ainda pode chegar. Então, eu só agradeço aí. Bom, lembrando que estamos gravando esse nosso primeiro episódio numa segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. E o que isso significa? Junho, mês 6, já, e não aconteceu absolutamente nada no ano esportivo em seis meses. Por quê? Por causa do nosso triste coronavírus. O coronavírus mexeu com o planeta Terra inteiro, com todos os esportes, todos os trabalhos, enfim. Então, estamos aqui em junho, exatamente no meio do ano, sem saber o que vai acontecer daqui duas semanas, daqui um mês. Então, esse assunto de hoje é para nós mesmos tentarmos projetar algo que é difícil a afirmação, mas para pelo menos o pessoal que está ouvindo ter um norte do que pode acontecer baseado nas nossas ideias e informações. Então, gente, é o seguinte, mês 6 o basquete está parado, a NBA está parada, mas já temos algumas ideias, algumas informações, alguns sites dizendo que já tem um plano legal, um projeto legal para a volta. Ô Miguel, já está na hora da bola subir lá nos Estados Unidos, ou vamos esperar mais um pouco, ou para você nem deve ter mais temporada?
2: Bom, Anderson, eu me preocupo no sentido da volta, não com as franquias em si a Liga em si. Eu me preocupo com o fato de estar colocando o esporte na frente da sociedade. Né? Eu vejo um pouco de pressa no, em todos os âmbitos esportivos, não só o basquete, em querer voltar no sentido financeiro da coisa. Né? É, um, é uma área muito rentável, né? gera muito dinheiro, todo mundo sabe, conhece a NBA é uma das ligas mais milionárias do mundo sempre pra, pra com, com a Premier League o campeonato de inglês de futebol, é, NFL, sempre fazendo essa, 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 essa paridade. E, e me preocupo, porque a gente pega um pouco do paralelo com o que está acontecendo na Europa, agora que eu saí tomar alguns campeonatos de, de, de futebol, e eu, cada jogador, cada elemento da, da comissão técnica faz um, dois, três, quatro exames para detectar o Covid ou não, entendeu? eu vejo isso um pouco exagerado é, é um pouco de, de querer priorizar é, se ter determinado grupo da, da sociedade sabe? setorizar o, a, o controle né? a, da, da pandemia e ao mesmo tempo que a gente gasta milhões e milhões de dinheiro com teste para jogadores profissionais, seja na NBA NFL qualquer outra coisa do tipo é, Muitos setores da, da sociedade comum não tem acesso, entendeu? Então, me preocupa é, isso, é, selecionar alguns membros da sociedade mundial, dando a ele de, diversas possibilidades de teste, é, enquanto outros não conseguem fazer nenhuma nem duas vezes. E a gente vê o número crescente de mortes. Estados Unidos ainda não teve uma curva descendente, que é o termo que se usa. Então, eu fico preocupado nesse sentido. Eu acho que não deveria voltar de imediato. De imediato. Acho que em junho é muito cedo. É, então, eu, eu vejo... Eu vejo que pode ser que seja um pouco de... de como eu posso dizer, é precoce, precoce. Né? Eu acho que não deveria voltar agora. Estudar um pouco mais os casos. É, ainda tem muitas, muito debate... Na, na mesa, de opções, de... de é, como pode dizer? alternativas para retomar o nome do campeão. Eu vejo que tirou bastante na mesa a possibilidade de voltar com os 30, talvez com 22, 16, ainda está sendo estudado. Mas, assim, eu vejo que se não tem necessidade de, de um jogo acontecer, ele não deve acontecer. Então, eu vejo que é muito... muito... É, não é viável você voltar com os 30, por exemplo. Eu acho que se voltar, tem que tem que voltar só com quem já estava classificado ou prestes a se classificar. Fazer aquela repescagem que a NBA está querendo é, inserir, né? De, de também colocar no playoff os que estavam prestes a conseguir a vaga ou que estavam muito, muito pau a pau, entendeu? É, basicamente, não não deixar aqueles que tinham possibilidade de fora mais. Então, eu vejo assim, é... Se voltar, tem que voltar só com quem tinha possibilidade de se classificar, mas não deve ser voltar agora. Esperar um, um pouco, ver o que está acontecendo no mundo, pegar o exemplo do que está acontecendo na Europa, na Ásia, porque lá eles podem voltar porque aconteceu primeiro, o vírus chegou lá primeiro, e os Estados Unidos, consequentemente, chegou depois. Então, voltar ao mesmo tempo que a Europa não faz sentido, porque enquanto eles já conseguem ter uma curva descendente, diminuir os casos de morte contra de contágio. Os Estados Unidos ainda não chegou nesse ponto. Então, eu vejo que tem que ter um pouco mais de conversa, um pouco mais de, de análise para que se possa tomar uma decisão. Eu vejo que tomar uma decisão agora, que é 1 de junho, ou, ou semana que vem, daqui duas semanas, é, é muito dar o passo para marcar a perna. Eu vejo que, que é melhor estudar, tranquilizar, ver o que está acontecendo, consultar todas as franquias, presidência, comissão técnica e jogadores, para tentar uma solução que seja melhor para todos.
0: Então, o Renan, é assim, como o Miguel disse, em alguns países já voltaram um pouco da sua atividade normal. E aí eu aí não falo só de esporte, né? Eu falo de quarentena por completo. Mas você acha que os Estados Unidos, é... porque a notícia que saiu esses dias é que a ideia era reunir os times lá no complexo da Disney, né, e fazer os jogos em lugares é, únicos, enfim Mas você acha que está na hora Que tem que voltar logo Porque aí as pessoas falam Eu já peguei pessoas falando assim Ah, mas se demorar muito para terminar essa temporada Vai prejudicar a outra Eu, na minha visão, acho melhor Tentar terminar o que já estava em andamento Do que pensar no que ainda não aconteceu né? Eu acho que Mudar a temporada que vem Seria muito mais fácil do que tentar e, e, é, e imaginar uma pressa maior nessa. O que, que você acha em relação a isso? Já tem que voltar?
1: É, Anderson, é complicado. A gente tem que entender que essa, essa pandemia ela afeta um cronograma extenso. né? Quando a gente fala de se tem que voltar, como tem que fazer, pensando somente nesse ano, é, a coisa fica muito apertada, né? a gente tem que entender que não só a temporada desse ano pode ser prejudicada como a, pelo menos as próximas duas temporadas podem ser prejudicadas para que pelo menos até lá é, a coisa consiga voltar a um cronograma mais real é, e, e assim de, de que dê tempo de todo mundo treinar normalmente de novo, de que dê tempo para fazer uma temporada completa de novo é, para agora claro que nós que, que torcemos, que assistimos e tudo mais, a gente quer ver o, o esporte voltar, a gente quer ver um, um campeão para esse ano, né? Mas a gente também tem que entender que esse ano é, tudo foi muito atípico. Então, a gente tem que pegar o exemplo do mundo e trazer para dentro do mundo do basquete. Então, assim, é, esse ano não vai dar para fazer uma temporada completa, isso já todo mundo já entendeu que não vai dar. Então, a gente tem que. Tentar é, adequar é, aquilo que cabe dentro do calendário que tem esse ano. Eu ainda vejo os Estados Unidos é, um pouco longe do que o, o, os países que já conseguiram voltar da quarentena. Eu acho que os Estados Unidos ainda está caminhando para essa volta, né? E a NBA, como é disputada lá dentro, ela tem que tentar acompanhar um pouco do que o país está vivendo, né? Essa solução de. Mandar o pessoal para Disney, isolados, todos disputarem lá, pode ser uma boa, mas eu acho que é uma decisão que pode ser um pouco é, precipitada demais, tem que ser uma coisa um pouco mais estudada, é, acompanhar a, a descendência dos casos e, e caminhar conforme o país caminha, né? Se o, se o país começa a ter uma nova abertura... É, é deixar um pouco de lado o isolamento, acho que dá para a NBA começar a voltar a pensar mais diretamente em retorno. Como eu disse, entender que esse calendário vai ser muito atípico, e não só esse, como, dos, pra, na minha opinião, pelo menos nos dois, dois próximos anos. Né? Não, tem, não tem muito o que fazer.
3: É, completando aí, então, Anderson, a, a, a opinião do Renan, é, cara, eu acho o seguinte, é, a gente está bem alinhado até porque né, é, a gente tem essa essa sanidade mental aí de que a gente precisa mesmo é, que isso pare para que volte qualquer, pensar em qualquer esporte, né? Eu acho que o esporte, é, a frase do nosso grande amigo Milton Neves, né? Ele é a coisa mais importante dentro das menos importantes, né? Então, é, eu vejo que realmente a gente precisa esperar é, esse plano para o final de julho, ele é um pouco... Eu, assim Quando eu escrevi a matéria até na semana passada, eu acho que foi mais pela empolgação e, de repente, que a NBA tem que voltar. Eu acho que esse plano no final de julho ele é, ele é bem colocado, porque assim, a gente tem ainda dois meses para ela voltar, estão se falando no dia 31 de julho, vou até ler um pouco mais das informações aqui. Mas assim, o que eu vejo é, é o seguinte, é. Até puxando um pouco o gancho do que o Miguel falou, que de repente o cidadão que tem menos recursos né, não vai ter acesso a esse tipo de, de, sei lá, de testes e tudo mais, os jogadores teriam só para jogar, mas assim, a partir do momento em que é, eles começaram o um movimento de reabertura do comércio, reabertura das praias né, nos Estados Unidos, claro que de uma forma controlada, mas tem vários estados já fazendo isso, né? a Califórnia, que é um dos maiores estados, eu tenho acompanhado bastante também, tem feito bastante isso, então eu acredito que já dá um aval um pouco maior para um retorno, porque não faria sentido, por exemplo, você estar tá em lockdown ou, por exemplo, numa quarentena super restrita e você pensar em voltar com o esporte. Né? É claro que existem outras questões complexas de que ah, o pessoal vai ter que estar tá todo em Orlando junto com as famílias. Né? Eu vi que alguns jogadores talvez optem por levar as famílias né, ou, ou as pessoas mais próximas para passar esse período ali. Seriam feitos testes antes de começar os treinos, testes antes dos jogos. né? E é muito arriscado, com certeza. Mas eu vejo que é uma decisão que está meio que certa já. Eu acho difícil não voltar no dia 31. Né? E eu acho que sim, se essa curva realmente está se apresentando a começar a ser descendente, né? pelo menos pelos números que a gente vê. E no Brasil a gente está, num, num período que os Estados Unidos estava há 15, 20 dias atrás, eles estão começando a, a, a essa descendência. Então, por exemplo, assim, agora, em junho, os times voltariam a treinar mais ou menos no final do mês, né? para ter um mês aí até julho, e, e aí voltar, né? ainda, ainda não se sabe se vai ser com os 22 times que foi falado, que seriam os 16 e mais os outros seis times que estão a seis jogos do playoff, né? então o que seria? Ah, o time tem 33 derrotas, é, o oitavo colocado, né? Para ser mais preciso, a gente tem aí, por exemplo, o Orlando Magic com 35 derrotas em oitavo no leste e o, o Memphis com 33 no oeste. Então, ah, até o Phoenix que teria 39 no oeste, são cinco times ainda tem chance. Eles estavam colocando essas seis derrotas. Já no leste você só tem o Wizards que tem 40 derrotas, então ele estaria aí cinco jogos atrás. O Hornets que é o décimo Vai estar sete jogos atrás, então já não estaria nesse plano. Seria então cinco times do Oeste e um do Leste. Ainda é meio confuso né, essa volta, mas é, eles estão colocando dessa forma. Então assim, eu vejo que a volta no dia 31 de julho final de julho, a não ser que os Estados Unidos entre numa, né, numa crescente de novo de casos e tudo mais, eu acho que ela é bem está é, é bem, é, tá, tá bem próxima né, de realmente acontecer e tomar essa decisão. Mas eu concordo também com o Miguel de que talvez seja é, uma, uma decisão um pouco precipitada ainda, mas aí entra o negócio, né, o dinheiro. Então, quanto que a NBA não está perdendo de dinheiro nesse tempo, né, e por isso que ela não está conseguindo... É, de repente, ah, vamos jogar um pouco mais para frente, vamos decidir mais em julho e, 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 e finalizando, também esse raciocínio com que o Renan falou, ela vai prejudicar sim a próxima temporada, né? Já jogou para dezembro, o início e, cara, a gente tem que pensar o seguinte: o ano que vem, em julho, depois eu vou até confirmar a data aqui, se alguém puder também, tem a olimpíada. Então assim, não vai mandar ninguém que joga NBA porque, de repente, se ela precisar ir até julho do ano que vem, dependendo de como for, né? a não ser que diminuir o número de jogos na temporada regular, que é o que eu acho que pode acontecer. Então, assim, eu, eu também acho que tem que terminar essa temporada. Um negócio que já está meio que, que encaminhado. Mas vai, vão ter consequências para o draft, é, para a free agency do próximo ano. Então, isso são coisas que tem que ser, que tem que ser consideradas aí e em qual cenário vai voltar. Eu acho a gente, é legal a gente até discutir aí qual, qual o cenário que a gente vê que faz mais sentido. Eu tenho uma informação que o nosso querido Wojnarowski, né, que é o repórter da ESPN americana, acabou de soltar aqui um pouquinho antes do podcast e vamos ver o que vocês têm para falar. E eu já passo essa informação também que, que é interessante. Talvez eu pense, a, a gente pensou por esse lado, mas nem tanto.
0: É, não tenha dúvida que isso vai mexer completamente com a, com a temporada dos esportes. Esse ano de 2020 é um ano atípico, né? é, um ano, é um ano completamente diferente, não tem nem o que o, o que pensar ou ignorar, por exemplo. Então tá muito complicado. E você que está nos ouvindo, não se esqueça de ir lá no seu Instagram e seguir a nossa página do Bola Laranja. Você digita lá arroba bolalaranja.oficial e mande suas perguntas, suas sugestões para os próximos episódios e também dá uma conferida lá no Medium, que é os textos que o nosso querido André vai escrevendo, quando a temporada voltar ao normal, sempre vai ter análises pós-jogos lá, com a opinião dele, é claro, mas que também pode ser a sua e se não for a sua é só digitar no comentário que a gente debate, então é medium.com barra arroba bolalaranja.oficial. Ô Miguel, pegando um pouquinho do seu início de fala, você acha que se voltar a NBA com os, times, com os times reduzidos, digamos assim, vai rolar algum tipo de injustiça? Primeiro pensando com a sua cabeça. Rola injustiça abandonar os times que teriam jogos para fazer ou que teria alguma chance remota de classificação, enfim... E no, e no olhar dos próprios times que estão nessa situação? Eles vão erguer o dedinho e falar, pô, mas aí não, né? Aí não, se voltar, volta todo mundo. O que você pensa em relação a isso?
2: Bom, é, primeiro, pegando essa última deixa, que você... é, por, o, por eu ter mencionado antes, o André até citou também, que a proposta que estava na mesa de voltar com 30 times, as 30 franquias, tá? praticamente descartada eu vejo que tem uma nuance desses clubes que não conseguem mais classificar em não querer dar continuidade, certo? até porque o a NBA ela é um, um campeonato, uma liga que o mesmo título somente isso, ela não ela não tem um, um corpo, é, é, um, como pode dizer, é, ela não é alienada a outra federação e em determinada posição do campeonato, você vai para o campeonato dessa federação, certo? É um campeonato independente, como diversas outras ligas dos Estados Unidos. Então, é, é, tirando fora lá lado financeiro, não vejo sentido para você realizar um jogo que não precisa ser realizado, entendeu? É, no, no momento que a gente está pregando isolamento, está pregando distanciamento, está pregando... É, reclusão, a gente não tem que dar suco entendeu? Fazer algo que, que não precisa ser feito. Então, eu, eu vejo que é inútil, entendeu? Fazer um jogo que não precisa ser feito. E eu vejo também que os clubes, os clubes desculpa, as franquias, não, não querem fazer. É, Muito porque... é e... Miguel, tá falando?
3: Eu, eu, vou, eu vou aproveitar, cara, porque <risos> senão eu vou derrubar eu vou te derrubar pela opinião, porque o que, que acontece? Vamos lá. Cara, a, a linha de raciocínio que, que, você tá, que você tem é perfeita, porque até, até há pouco atrás, eles estavam eles com esse discurso mesmo, de que para que, que eu vou voltar? O próprio é, Damian Lillard, né, do Portland Trail Blazers, que na verdade é o time que mais tem chance de chegar perto, que está aí há quatro jogos atrás do Memphis, é, mas disse que para voltar, de repente, é, não, não seria motivador, porque teriam menos jogos, né? e talvez a chance de classificação seria menor, né, ao invés de ter os... Tinha time que tinha 18 jogos para terminar, 19, e eles estão pensando nesse formato aí é, com, com 22 times, né, e ainda não se sabe ao certo como seria esse formato com os seis times, é, brigando por playoffs, talvez um campeonato mata-mata, poderia ser jogo único entre esses times, né? E, e, e aí não se sabe muito bem como isso pode ser feito. Mas assim, hoje, o, o nosso querido Hoje, né, que é o repórter da ESPN Americana que eu citei há pouco, né, o mais famoso aí, a gente sempre vê o nome do Hoje em todas as, as paradas, ele já acabou de é que já? assim. É Exato, bomba? eu vou ter que vou ter que jogar essa bomba aqui que eu vi agora há pouco pra gente colocar na discussão aí. Ele falou o seguinte que os times que estão fora, né, eles estão não estão contentes com essa ideia de 22 voltarem e não os 30. Por quê? Porque agora eles querem jogar, entendeu? Não sei se agora eles querem jogar é a melhor fase, frase, mas por exemplo, às vezes os jogadores estavam colocando que ah, para que que eu vou voltar? Só que o que, que acontece, meu amigo? Uma franquia de, de, de mercados menores, se a gente pegar um Detroit, Pistons, é, algum, algum outro time que tem, assim, já está há tempo, classifica para playoff lá em oitavo lugar, não está não gerando tanta rentabilidade e tudo mais. Cara, seriam nove meses sem jogar. Porque você pega de 11 de março, que foi quando parou, até o Natal, que é mais ou menos do que está projetado para voltar à próxima temporada, cara, são, 11, são nove meses sem jogar, desculpa. Então, assim, o que, que, os, o que, que os, 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 os executivos dos times querem? Querem que jogue, por quê? Por mais que, que não tenha mais chance, mas, por exemplo, você tem... É... Aquilo ali girando, você não vai ter torcida, tudo bem, mas você vai ter jogo, você vai eventualmente ter as pessoas assistindo, é, comprando itens do time, o que for, entendeu? E eles falam até, de repente, fazer uns, uns, torneios, uns mini torneios de verão com esses times que, que não estão classificados mais, né que já, já estão desclassificados, desculpa, justamente para girar alguma coisa. Né? Você tem o Atlanta Hawks aí, é, que também é um mercado grande, mas que está meio... É, um pouco fora e que tem um Young que é, tá trazendo entretenimento para todo mundo e, cara, você vai ficar aí nove meses sem colocar o cara na quadra, entendeu? E tá bom, não vai ter torcida nada, mas como eu citei você é, vai movimentar você vai ter jogo, você vai ter o pessoal assistindo, você né? vai ter o pessoal falando ali de novo, então eu acho que esse lado que os, que os diretores estão indo, né, os executivos das franquias aí, também é de se pensar. Porque, cara, você pensa, ah, então quem não vai jogar, beleza. Tchau, um abraço até dezembro. Então, é uma decisão, uma bomba que está na mão do nosso Adam Silver, comissário, para decidir conversar com os executivos. E, desculpa, Miguel, eu te cortei, mas, cara, é, 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 isso saiu agora aqui também. Eu, eu ia tava nessa linha de raciocínio e que realmente faz sentido o que eles estão falando agora, né? É, eu acho que tem que voltar é, da melhor maneira para todo mundo, e também não pode excluir esses times e, e, e acabou.
2: É, conforme eu estava falando, André, eu, eu, eu ia pontuar isso, isso mesmo que você falou, né? Eu não vejo sentido em fazer um jogo que não, que não precisa ser feito no sentido da pandemia, de você, você seguir a, o que prega de isolamento social, entende? mas pelo pela o dinheiro entendeu pelo pela visibilidade que a te, televisão vai dar muitos jogos em tá televisão aberta
3: então eu vejo o
2: sentido deles querer voltar Mesmo o cara que ainda não não,
3: não ameja mais nada
2: é, o Orlando você... está em penúltimo na, na divisão dele então é, para não
3: ser é... é, para não ser é, não falar com propriedade aí mas cara eu vi algo em torno de 900 milhões de dólares de televisão então assim parte desse dinheiro vai para as franquias também. Então, você imagina, cara, mesmo você não está disputando nada, né, e como você falou, o objetivo da NBA é o título, e para algumas franquias tem os objetivos de, de fazer os jogadores novos é, entrarem no entrosamento do time, na ideia do, 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 do treinador e tudo mais, mas claro, o objetivo maior é o título, mas cara, é muito dinheiro, entendeu?
2: Exatamente, o que, exatamente, o que pega é o dinheiro, o dinheiro vai sempre falar mais alto. Ó... E nessa notícia de última mão que você deu, eu vejo que talvez a, a proposta dos Trinidadinos voltar, volta para a mesa, né? Entendeu? Eu vejo que mesmo que. Uh, é que nem você falou, você entrou num ponto que, que muita gente não, não pensa, às vezes, que é o desenvolvimento do, do atleta, entendeu? Deixar o cara Sim. parado. O período Sim. que você falou é enorme, é quase de um ano. É. Você ficar e... um ano sem, sem jogar, você perde todo o seu condicionamento físico, toda a sua estrutura Sim. corporal
3: para o jogo sim não e, e, e o que eu escrevi no blog lá né de de repente os times que estão lá já fora não querer não quererem voltar a jogar porque já não tinha mais o que fazer esse ano mesmo já estão pensando na próxima temporada foi meio que um discurso do Steve Kerr o técnico do Golden State para quem não sabe acredito que todo mundo que tá ouvindo aqui a gente sabe mas aí dos últimos cinco anos ganhou três títulos e cara assim o que eles menos precisam né ou vamos dizer, um dos times que menos precisa, vai para dizer os que menos precisam, porque com essa pandemia agora com certeza vão precisar, é de dinheiro e disposição. que para esse time isso não falta. Por mais que esse ano tenha sido péssimo, né, muito ruim, com lesões em último lugar, então... Para ele, se ele ficar esses nove meses sem jogar, beleza, você tem um condicionamento físico e tal. Mas nessa questão de exposição, né, de de repente ser um, um mercado menor, igual o próprio hoje falou, tomando a informação dele, aí, né, colocando aqui para vocês que de repente esses mercados tão, vão sofrer ainda mais com nove meses sem jogar. O Golden State com certeza vai sofrer menos. Então, para ele jogando agora ou não, é cara, beleza, vamos pensar na próxima temporada que é onde você vai ter o Curry, o Thompson de volta e quem sabe mais um jogador e lutar por título de novo, entendeu? E, então, cara, vai muito do que o que você acha é, bom pra sua franquia né? e o que o outro acha bom pra dela, né? Tem muito essa questão aí. É, e aí,
2: você falou da próxima
3: temporada, quando ela vai acontecer? Né?
2: Exato que os caras vão poder voltar a jogar, entendeu? É, é essa a questão. A televisão é. vai reclamar, o público vai reclamar, a, o giro, do, do, é, querendo ou não, o ginásio ele tem que ter uma ocupação, senão ele fica ali para nada, entendeu? É, o é setor, sim. eles querem colocar numa bolha, na Disney, por exemplo, uma forma da Disney fazer dinheiro, porque período que não pode receber visitantes, entendeu? Então, eu sim. vejo que... É viável, é plausível no indicativo de querer voltar todo mundo. Eu não voltaria, porque eu estou pensando no sentido mais amplo da coisa, no sentido de, da empatia global, de cumprir o que, que, que o órgão de saúde está falando. Mas se a gente for analisar só, só apenas no, no âmbito da NBA, faz total sentido, até porque é, são empresas. Não tem um jogo, não tem dinheiro. Não tem um não jogo, o jogador não é visto. O jogador não é visto e ele não pode valorizar e ir para outra franquia. Não é, não
3: vale e aí entra, entra patrocínio não. e tudo mais, né? a gente Exatamente. sabe que o Nike também não perde com tudo isso daí, entendeu? É claro que mas eles será, fazem. Será que vale não, a pena?
0: Então, mas será que vale a pena os times que já estão praticamente eliminados se arriscarem? Porque gente, voltar daqui um, um dia ou daqui um mês, ou daqui dois meses, aí o, o eu creio que o risco ainda seja muito grande. Então, vale a pena correr esse risco? Será que vale? Que... O, Re... o, Renan...
3: o Renan tá quietinho, cara. Vamos, vamos, vamos é, ver o que, que o Renan é, ia... vai O Renan então. tá meio acanhado aí. Eu acho que ele, eu acho que ele tá, um tá ainda um muito, emo... muito emocionado emoção,
1: no primeiro emocionado. episódio. É, é, é eu... demais disso aqui, é. cara. Tá louco. Eu ia ver o... é, então. Primeiro, é. antes de, de emitir alguma opinião aqui, eu só queria comentar que eu, hoje ele é o Nelson Rubens da NBA, né? Ele tem todas as informações mais eu, eu... quentes. <risos> E é. o cara está sempre com as notícias em primeira mão. Eu. Não, é impressionante,
3: então, cara. Eu, é, abri é. O, eu abri o Instagram e falei assim, cara, tomara que não tenha nada, porque a gente já está meio né, pensando o que, que a gente vai falar, o nosso primeiro episódio e tal, para a gente não ter Sim. que jogar tudo abaixo. né? Claro que não foi isso, é. mas uma informação que... E, cara, é. sempre acontece isso. Hoje é campeão nessas bombas é. aí. Né? Ele, ele, de,
1: ele, um, é. É, ele é super bem informado não tem jeito não. Cara, o que eu, o que eu penso é aquilo que eu, que eu falei mais ou menos no, na primeira vez, é assim, claro que a, que a NBA é um negócio, é muito dinheiro envolvido, é muita gente, é, são muitas empresas, tem as franquias, os jogadores, é muita gente para pensar, mas eles estão pensando, por lógica de dinheiro, ah, que a temporada ela tem que afetar o mínimo a próxima temporada, que ela tem que terminar agora, ninguém vai querer perder, os times que não, não, não tem perspectiva de playoff esse ano não querem deixar de jogar, eles vão querer jogar para poder ter exposição e tudo mais, é, mas, na minha opinião inocente, é que, cara, todo mundo tem que entender que é, é uma coisa que nunca aconteceu, entendeu? A gente tem que, que entender que é, é muito específico esse ano e que, cara, vai perder vai, Todo mundo vai perder esse ano alguma coisa Não tem jeito E o melhor seria é, Realmente Reduzir um pouco os, os times Fazer com lá ah, 22 times e, e os outros não jogarem Ou criar um torneio à parte Para os outros Mas é complicado, cara é, é, Quando mexe com dinheiro, quando mexe com um patrocinador Com franquia é, é difícil da gente Poder é, é, falar alguma coisa que que não afete isso aí, né? Para você atender aos anseios de todo mundo, é muito difícil. Aí tem gente bem paga lá para NBA para pensar nisso aí, né, cara?
3: Sim, não, e, e, e outra, Renan, eu acho que, é, cara, não, não tem jeito, assim, é, uma, uma figura é, muito forte nesse voltar ou não. Cara, você acha que quando o LeBron postou que, que deveria voltar... É, é, estão falando em cancelar a temporada, era alguma coisa assim o tweet dele ou o Instagram, uhum. é, negativo, estamos prontos, então assim cara, ele sabe que é um dos últimos anos dele, entendeu, ele sabe que pode Toma. ser a última chance, ninguém sabe como ele volta o ano que vem, quer dizer, a gente sabe né, porque o cara parece que é de ferro, mas enfim, cada ano que vai passando é. fica mais difícil né? Até o um próprio Milwaukee Bucks, que veio fazendo uma, 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 uma temporada excelente o ano passado, caiu na final para o Toronto Raptors do Kawhi, que foi algo assim... Ninguém esperava muito, todo mundo achava que ia ser o Bucks, mas com o Kawhi jogando, jogou não teve jeito. E, e, cara, então assim, quem garante que o Milwaukee Bucks volta do mesmo, do mesmo jeito ano que vem? O, o, o ah, Antetokounmpo é. ainda vai ficar, mas, mas e, o, e, e a equipe de apoio ali, entendeu? Você tem jogadores ah, que, de repente, um Chris Middleton ano que vem já não vai jogar a mesma coisa. Então, esses times, cara, tudo bem. As, e, embora você fale assim, ah, tá pensando é, no, no, na, no, no global, né? Ah, em, a pandemia contei e tal. Mas, cara, quando uh -huh. o Adam Silver levantar a bandeira verde, esses caras vão entrar jantando. Porque, cara, Clippers, Bucks e Lakers, né? Sendo aí os três que vão fazer frente pro título, imagino eu que não deva sair muito disso. Né? Espero não queimar minha língua Mas acredito que sejam esses três Cara, esses caras querem que volte ontem Entendeu? E, não, então é, é muito complicado né? Muito complicado, a gente tem que olhar Todos os lados, a gente entende Mas é uma decisão assim Muito complicada, o Adam Silver Tá com uma bomba na mão dele lá Junto com os outros executivos da NBA
0: Então, pegando um pouquinho Dessa ideia que o André acabou de falar Os times Vamos fazer de conta, vamos fazer um um exercício diferente aqui, se a NBA voltasse amanhã, os favoritos seriam os mesmos de antes da parada? O que essa, o que essa pausa mudaria na, no físico dos caras? Claro, eu falo que se a NBA voltasse amanhã, mas ele já treinando é, uns 10, 15 dias atrás. tá Esse é o exercício. Então, mudaria alguma coisa de favorito? Até que ponto os ginásios sem torcida yeah, ajudam ou o, é, o atrapalham? Creio que ajuda os times os times visitantes, né? Mas se caso voltasse em apenas um local, enfim, então essa bomba é com vocês aí. E aí? Tem,
3: tem um cara que vai sair bem nessa, viu, Anderson? Assim, é uma informação que foi dada aí, e, e, e acredito que, que tenha pouco, poucas chances de ser concretizada, mas, né? o nosso querido Kevin Durant, no Brooklyn Nets, que não jogou a temporada inteira, né? para quem vai lembrar, lá atrás, no jogo 5 das finais entre Golden State e, e Toronto Raptors, ele rompeu o tendão de Aquiles, geralmente aquela lesão que leva um ano para o cara voltar, e o Renan, nosso querido Renan Leite, ele apostou no Brooklyn Nets, mesmo sem o Kevin Durant, num texto que está lá no Medium, se você entrar você vai ver o texto dele, Lá atrás, sem Kevin Durant Falou: não, eu vou bancar aqui com o Kyrie Irving e tudo mais. E estão falando que, dependendo de quando for essa temporada voltar, de repente, agora final de julho, começo de agosto, pode ser que ele jogue. Então aí, Renan, você acha que pode ter uma, uma, uma mudança aí? Você deu sorte nessa, hein?
1: Não, não é sorte, não, é visão. É você <risos> já opa. sabia que ia ter a pandemia, né? <risos> claro, pô, eu sou um cara, eu sou um cara bem formado, né? Sou <risos> um, um discípulo de hoje, né? Não, foi... é, realmente, quando eu fiz aquele texto lá, eu, eu viajei na maioresse eu, eu previ um kairi dando sangue cara, não levou, sei lá, dois, três meses para eu ver que ele tava o mesmo kairi de sempre Então, deu muito certo, não <risos> Mas, é. realmente, eu acho que, sei lá, eu acho que não, não sai muito daquilo que a gente tem Claro que no começo da temporada eu achava uma coisa e quando a temporada começou deu uma, uma mudada, não achava que o Lakers fosse estar tão bem assim, claro que todo mundo está de olho é, o time que tem Anthony Davis e, e LeBron James, claro que vai estar ali na, nas cabeças, mas eu não esperava que fosse um time que tivesse encaixado tão bem que seria é, líder da conferência e, e tudo que está
3: tá conseguindo é, a gente a gente conversou bastante disso, né, é, é. informal, né, fora de, de, de sim, conversando sim. em churrascos e tudo mais, que a gente quase não conversa, e, e cara, eu também, assim, é, quando eu vi esse time sendo montado, falei, ah, beleza, vai ficar em quarto, quinto ali no Oeste, que é o Oeste sem dúvida muito mais forte que o Leste, né, já mais um ano isso aí se confirmando, e sim. cara, quando eu vi aquele jogo no último domingo antes da pandemia, entre Lakers e Clippers, com o mando do Clippers, mas, na verdade, é a mesma coisa, né? Que os ambos usam a mesma quadra. É. E, 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 se eu não me engano, cara, é, tinha uma estatística... E a ESPN adora estatística, né? Então, tem estatística de quantas vezes é, o LeBron usou um shorts branco por baixo do shorts e fez 30 pontos. Eles têm estatística de tudo, né? Isso aí a é. gente já sabe. Mas tinha uma estatística que era assim, o Clippers, com o time é 100%, então... Não só Kawhi e Paul George, né? Mas aí você tinha ali é, o Morris, é, Red Jackson e todo mundo ali, o elenco de apoio, o Lou Williams, Patrick Beverly, Montres Harrell, todo mundo, ele tava acho que 10-0. Ou seja, 10 vitórias e nenhuma derrota. E naquele dia foi o 10-1. E assim, o que o Lakers jogou verdade, aquele verdade. dia
1: foi assim... É, é bem isso, cara. É.
3: Mas assim, quando que... Como que o Lakers vai voltar, entendeu? Com essa parada. O LeBron já tem uma certa é, já tem uma certa rodagem, né? Ou, então, cara, é difícil para você pegar e tudo mais, apesar dele se cuidar, o corpo, tudo mais, né? Mas assim, é, é essa minha dúvida que fica. O Clippers é um pouco mais novo, apesar do Kawhi ter sido poupado, ter um histórico de lesão aí, alguma coisa, mas é, eu acredito que não vai fugir muito disso, Lakers, Clippers e Bucks, e daí cada um pode dar seu pitaco aí, tudo bem rápido aí dos times, falar o que que, o que, que acha aí.
0: É, eu, vou, eu, vou, eu vou nessa linha de vocês também, acho que o Lakers é que é, que é, um, é um pouco complicado dizer por causa dessa parada, a gente, não, a gente não consegue imaginar como é que os caras vão voltar. É, mesmo sendo o favorito antes dessa parada que a gente não, não imaginava, mas, pô, já são o quê? Dois, três meses? Né? Faz diferença, sim. ainda mais para um cara como o LeBron, que ali, se eu não me engano, após a morte do Kobe, ele tava bem com é, sangue nos olhos, né? Falando sim, assim, que Ele, ele, queria, é, ele queria, queria muito, muito, mas aí parou, né, cara? Isso, Como é que vai isso
3: contaminou o time inteiro, cara. Eles estavam... Eu acho que a morte ali, né? Aquele episódio muito triste para o Ele foi, assim, um divisor... Não um divisor de águas, porque o Lakers já vinha muito bem, né? Mas, assim, o Lakers, ele parece que se aprimorou, se fechou, né? Eles, é, principalmente, aquela questão ali fechar o grupo e tudo mais, foi algo que realmente ajudou muito eles. Então, é, realmente, essa parada dá aquela quebrada. Porque até esses dias eu vi que parece que a morte do Kobe ficou meio em segundo plano, assim, né? Claro, né? Tudo ficou em segundo plano pela pandemia, mas homenagens, muitas coisas que vinham acontecendo, porque fazia ali um mês e pouquinho a morte dele pararam, né? Até pelo pela situação que a gente vive hoje.
0: É, então é um pouco complicado isso daí, né? A gente precisa realmente ver certinho quando vai voltar, porque é, todo mundo concordando Vão voltar? Vamos. Só que aí os caras também vão precisar do tempo de treinamento. Então isso não é pra agora, né? Isso é como tá, como tá bem planejado lá, julho, final de julho. Sim. E vamos ver, é só esperar, não tenho o, o que falar. Eu também acho que tem que ser muito bem certinho, muito bem pensado essa volta aí pra todo mundo.
3: Ô Renan, mas você não me respondeu. E aí, você acha que o Nets entra na briga? Se o Kevin vai voltar ou
0: não? Canelado, hein? Vamos lá. Vamos <risos> lá.
1: Eu acho que se o Cavendish voltar, eles entram na briga, mas não acho que, que vai, sei lá, que vai chegar tão longe assim também. Não, uhum. acho que eu não acho que vai dar tempo da coisa rolar. Não, não dá para ter dois Lakers no, no mesmo ano. Não, não acho que vai ser assim, não.
3: Sim. É, é, eu ia falar exatamente isso, cara. Eu acho que assim. Claro que é dois reforços, assim, ó, o Kyrie Irving volta da lesão dele e o Kevin Durant volta, né? E aí as casas de aposta lá já subiram o Nets, porque até pensaram num formato de, 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 de misturar as conferências, né? O primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º, e aí seriam um Lakers e Nets, que o Nets seria o 15º, né, se somar as duas. Então até falaram, né, de um jogo épico aí e tal, mas eu vejo que o Nets, cara... É, o elenco de apoio, apesar de ser promissor, com o Dinho Weary, é, tem o... o, o é, a, cara, me fugiu o nome agora de que arremessa de três. Jogou com o LeBron no Cleveland, lá no começo. Enfim, um elenco de apoio tá. é, de Andre Jordan né, é, hum. também. E, e o, agora eu vou tentar lembrar o nome, mas não consegui lembrar agora. O Joy Harris, Sim. desculpa, o Joy Harris. Tá. É, mas eu acho que não é um elenco de apoio pronto para título. Então realmente é, acho que iria voltar bem, talvez chegaria mais longe do que chegaria hoje, né? Mas concordo com você. E vou finalizar com a minha opinião e vou manter o que eu escrevi lá no blog lá no começo na primeira, na primeira semana da temporada. Eu acredito no Lakers. Eu acho que a volta, por mais que tenha ficado parado, a minha opinião, a minha escolha na volta eu acho que o David Debron, Avery Bradley jogando muito bem. Caldwell Pope, que era muito criticado esse ano fazendo uma ótima temporada. Dwight Howard jogando demais. Eu acho que é o time que tem mais chance. Acredito no Clippers também. Vejo que vai ser um embate muito igual. Uma série que chega a sete jogos. Mas voltando hoje, eu mantenho a aposta no Lakers.
0: É, acho que tem uma unanimidade no Lakers aí, né? Ou a gente é feliz junto ou todo mundo quebra a cara, hein, Renato? É,
3: é vamos...
1: Cara, é, eu acho que eu acho mais ou menos... Pra mim também o Lakers é favorito. Apesar do meu coração falar mais alto por outro time aí que... Uma outra oportunidade eu revela. <risos> a gente vai falar, é, bebê,
3: né? a gente mas... vai ter uns episódios aí meio... Meio legais
1: pra um vocês, você vai gostar. Um dia a gente fala disso. Um dia a gente fala disso, um dia a gente fala. Um a gente chega eu, lá, né? Esse ano eu acho que o Lakers realmente... É, acho que esse ano mesmo o Lakers... É, Conseguiu encaixar um time Praticamente perfeito Lógico, né, tem seus defeitos Como, como todo mundo é, Tendo na conferência Golden State fora é, O Rockets Com um time que para mim Na minha visão não encaixou tanto Quanto poderia Então sim, acho, que sim, tá, acho que o Lakers realmente está Acho que o Lakers para mim Está tá na frente ainda é, é, tem, lógico, a que tem que, que eu voltar limpo. pra ver
0: Bom, papo fluindo, papo fluiu. É, infelizmente, o nosso primeiro episódio está chegando ao fim. Mas antes, o, o, André, o André, aquele nosso. Tá, então. Aquele nosso segredinho, aquele nosso segredinho, que o pessoal sabe aí também. Eu acho que a gente vai ter que começar a dar dicas a partir do próximo episódio. Então vamos deixar um suspense, então, vamos deixar um suspense no ar aí daquele convidado tá, enfim. Mas, ó vamos deixar o um suspense já... no ar para o pessoal escutar
3: o próximo episódio aí que a gente é. vai ter uma notícia sim. bacana aí que a gente não esperava mas pô vai ser vai
0: ser bem legal exatamente e ó vocês já assistiram o The Last Dance quem já aqui,
3: aqui todo mundo já assistiu né agora é, quem tá ouvindo aí se não assistiu tem que ah, correr aqui, né, sim, né tem que
2: assistir
0: então, né? tem que assistir porque é o seguinte o nosso segundo episódio né que vocês ficarão sabendo o dia dele lá na nossa página do Instagram. É só seguir a gente lá, curtir a página, que vocês vão ficar sabendo todos os bastidores do Bola Laranja. E por falar no documentário, na série do Jordan, que envolve o Bulls e toda a companhia limitada deles lá, será o nosso assunto do segundo podcast. Né? Então, a gente vai falar tudo o que acontece... Dentro do documentário, as opiniões dos atletas, as polêmicas, né? Porque deu uma repercussão um pouquinho negativa do lado de fora aqui, principalmente com o Pipe, enfim. Muita gente não gostou Próximo do que foi falado polêmico, lá. Próximo episódio promete, hein, Miguel? Já assistiu a série?
2: Não tenha dúvida. Assim que lançou, eu assisti. É...
0: Papo pra
2: falar do pé, viu?
0: Vai ser polêmico ou não?
2: É um pouco, um pouco. Acho que o tiro um saiu pela colátria em algum
0: sentido
2: aí. Hum, já falou, em Jordan, o falou em Jordan,
0: falou em
3: grande jogador, é polêmica. Não tem jeito, né? É, Sempre tem os ir, dois lados. Tem... Parece
2: grande. É isso aí. Esse cara não, vodem,
3: não, vizinho, não tá
2: muito né? feliz, não. É, Só
3: é, o, o Denis Rodman a... que não, não falou nada pra ele. Pô, né? É, o Denis Rodman, ele, tá ele vive a vida... A, é, a vida alternativa ele, dele segue. ele, é, ele, ele é, é, tá
2: no mundo alternativo.
3: É.
0: Ele é, é. diferente. Pessoal, é isso. Então, para você, né? então, você que ainda não assistiu o documentário, vai lá, assista, porque o próximo episódio será exclusivamente sobre isso. Um grande abraço, André Fantato. Obrigado mais uma vez pelo convite, seu destaque final.
3: Pessoal, obrigado mais uma vez, Anderson, Miguel, Renan. Acho que ficou bacana. Espero que o pessoal tenha gostado. E é só o começo, cara, só o começo. A gente tem muita coisa nova que a gente quer fazer para melhorar cada vez mais, para sempre estar tá aí com vocês, passando o melhor da NBA, as notícias, passando a nossa opinião da forma mais transparente possível e seguindo aí. E com certeza a gente vai longe aí nesse, nesse bate-papo nosso. Obrigado. Um e Valeu, até mais. André, um Obrigado, Anderson. Um
0: abraço. Falou. Abraço, Renan, sem churrasco na quarentena, hein, por favor. É, ele já foi pro churrasco, né, pelo
1: jeito. <risos> Não, lá, sem churrasco, só em casa, churrasco só ah, individual, sem chamar os amigos. Isso, mas tem que tirar aquela foto para fazer vontade de nós, né? Não, sim, a gente tira uma fotinha. É, tira uma fotinha aí, é coloca no voo, é isso aí Pelo convite, pela participação. Voltaremos mais vezes aí. E obrigado pela, pelo episódio de hoje. Foi muito bacana poder conversar com vocês. Sigam aí o, o Bola Laranja no, no Instagram, no Medium. E vamos lá. Não se usa para o próximo episódio.
0: Valeu, Renan. Até a próxima. É contigo, Miguel Lindo. Um grande abraço. Obrigado pela participação. Um abraço
2: antes. Obrigado a você. Agradecer ao Renan, principalmente ao André, pelo convite a gente fazer uma mescla de visões diferentes eras, aí da, da NBA e eu com uma visão um pouco mais recente. Eu fico feliz pelo convite, pela amizade, aí pelo, pelo compreendimento nessa empreitada que a gente vai ter aqui pra frente.
0: Então é isso. Muito obrigado ao fã do basquete americano. Logo menos estaremos de volta. E ó, o próximo episódio promete hein? tanto o conteúdo quanto a surpresinha. aguarda Um grande abraço a todos logo mais. Até mais.